0: 与现代家庭杂志社联合播出，《好故事好声音》。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫“为闺蜜领养非婚生子”。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。2011年7月的一天傍晚，广东省中山市某纸制品厂销售员李芳玲刚下班，就接到闺蜜张英英的电话，说有急事商量。一进门，张英英就忧心忡忡地说：“方玲，我有个事儿得求你帮忙。我老公要带着女儿来了，他要一家人守在一起，攒钱给女儿治病。我这个孩子没法带了，你能帮我带上一阵不？”看着摇篮中熟睡的男婴和张茵茵的满脸愁容，李芳林答应了。李芳林和张茵茵都是湖南省石门县人。高中毕业后，张茵茵嫁给了同村青年刘立强，第二年生下了女儿甜甜。不幸的是，甜甜出生才五个月，就被医院确诊患有复杂性先天心脏病，必须在十岁之前手术。否则生命不保。为了赚钱给女儿治病，张金英就来到广东中山，在一家玩具厂找到一份流水线上的工作。刘立强在老家照料女儿。李芳离了家境比较好一点，高中毕业后又自费到县城念了两年财会，后来嫁给在县城水泥厂工作的赵元生。因为四个人都来自同一个山村。刘立强夫妇和赵元生夫妇就像亲戚一样，一直走得很近。李芳林结婚三年，一直闲在家里。后来，丈夫赵元生所在的水泥厂倒闭，只好到菜市场练摊李芳林便萌生了外出打工的愿望。他追随张茵茵的脚步，也来到中山。因持有会计证，他很快被家纸制品厂顺利聘用。张茵茵住在玩具厂的职工宿舍，李芳林和女同事合住在一套民房中，两处相距不远。姐妹俩休息时经常一起逛街。一天，张茵茵和李芳林约好晚上一起去看电影。到了约定时间，李芳林的电话通了，却没人接听。张茵茵觉得奇怪，立即赶往李芳林的出租屋，听到铃声在屋里响。张英英凑到窗前一看，隐约见到屋内地上倒了一个人，她赶忙砸门而入。也就是这一次，张英英救了煤气中毒的李芳玲一命。从此以后，两个姐妹关系更加的亲密。张英英一直在寻找能够多赚钱的机会，以便早日为女儿做手术。但是她一无学历，二无专长。只能靠打工赚点微薄的工资，心下十分的烦恼。一次玩具厂老总周占雄的出现，让张茵茵这种渴望变得不再虚幻。周占雄来车间检查生产情况，身材苗条，而且长相清秀的张茵茵让他眼前一亮。这以后啊，周占雄经常来车间找张茵茵。听说张英英打工是为了救女儿，他悄悄提出让张英英做他的情人，条件是给张英英调岗加薪，每个月再另外给五千块钱。经过几天的挣扎，张英英最终同意了。很快，张英英被调到公司综合部，工作轻松，月薪五千元，此外还有老板暗中补贴的五千元。生活开始变得有希望了。为了约会方便，周占雄还给张莹莹在一个高档小区租了一套两室一厅的楼房。张莹莹把这件事告诉了李芳林，李芳林对闺蜜为了救女儿所做出的无奈选择给予了同情和理解，也帮闺蜜一起紧紧捂住这个秘密。2010年初，张莹莹意外怀孕了。周占雄喜不自禁呢。原来，周占雄和妻子结婚后，虽然一起打拼，感情深厚，但美中不足的是，妻子患有严重的输卵管堵塞，尽管多方求治，但一直没有生育。眼下，张英英怀了孩子，周占雄便劝说：“你就算代我生孩子，我另外付你二十万块钱，孩子生下后你不用管。”我想办法领回去，这一笔二十万的数字让张英英怦然心动。事情的发展往往出人意料。就在张英英怀孕六个月，周占雄还在想办法如何设计让私生子巧妙进门时，周占雄的妻子竟然也出现了妊娠反应。因为周占雄的创业与发迹，曾借助了妻子娘家不少资产和人脉，私生子回家的路被彻底堵死了。张英英被送进医院，顺产生下一子，周占雄为儿子取名叫周亮。周亮进不了家门，周占雄就劝张英说：“你也别上班了，先安心在家带儿子，等日后再做打算。”然而就在这个时候，老家的丈夫刘立强突然打来电话，称自己的维修活越来越难做了，他想带女儿来中山，一家三口团聚。张英英这下慌了、啊，情急之中，张英英想到了求助闺蜜李芳林。为了报答张英英的救命之恩，李芳林就顶缸成了周亮的妈妈。张英英一家人团聚后，刘立强知道妻子和李芳林关系好，问李芳林怎么不来聚聚。李芳林只好抱着孩子来吃饭。刘立强问他哪里来的孩子，张英英和李芳林立即联袂唱起了双簧，称孩子是李芳林在公园偏僻处捡到的。李芳林婚后一直没能生育，嫌这么养着，还没有来得及和丈夫说。一场虚惊啊，就这样有惊无险的从容而过。此时的周亮只有六个月大，根本离不开人。李芳林只好辞职专门带着。周占雄自然是负担孩子的所有生活费用，另外给李芳林一个月七千元。与此同时，张茵茵女儿的病情越来越重，必须尽快手术。周占雄兑现承诺。给了张英英二十万元。考虑到长沙医院技术发达，张英一家赶回了长沙。张英英有一个表哥，是一家外资银行的白领，收入不菲。张英英就称表哥资助了五万元，自己又借了十万元，凑齐了给女儿治病的钱。几年的外出打工，张英英一直觉得亏欠女儿太多。再加上女儿做了手术后，后续治疗还很漫长，张英英决定留在湖南陪伴女儿，不打算再回广东了。虽然那里还有她的一个儿子，但毕竟名不正言不顺，更何况对周占雄也指望不上什么了。虽然心疼儿子，但张英英相信周占雄是不会亏待自己的血脉的，何况孩子已托付给了李芳林。也不会让儿子受苦的。因照料这个孩子，李芳林这年没回老家过春节。正月的一天，刘立强在县城偶遇赵元生，顺口说出李芳林收养孩子的事听说妻子在外面捡到一个孩子，联想到他春节都不回家，赵元生立马有了一种被欺骗的感觉。他立即责令妻子火速返乡讨要说法。李芳玲无法拖延，只好回家，抱着孩子一进门就面对丈夫的质问。考虑到自家与刘家两家人太熟悉，况且有张茵茵的救命之恩，自己不能出卖闺蜜，李芳玲只好把顶缸进行到底。夫妇俩刚久别重逢，便闹起了别扭。面对这个突然出现的养子，赵元生实在觉得太突兀，太难以接受了。可是李芳龄是他一直深爱的女人。经过几天的苦苦挣扎后，赵元生最终决定相信妻子，接受孩子。然而树欲静却风不止啊！面对邻居们猜疑的目光，原本没有生育也想有个儿子的赵元生觉得很羞耻。随即，他的态度发生了一百八度的转弯，人也变得越来越敏感，动不动就对着妻子和养子撒气。这个原本幸福和谐的家庭，硝烟四起。一天傍晚，赵元生无意中听到几个妇女对他指指点点。回到家中，他一把抓住妻子的胳膊说：“李芳林，你给我说实话，这孩子到底是不是你捡来的？”如果是，我一定认；如果是你生的野种，那你就带着他净身出户。这些天，李芳林一直在委屈中挣扎，已经身心俱疲。这时，他的火气连同所有的怨屈一起爆发：“你这样不信任我，那就离婚吧！大不了我一个人独自抚养这个孩子。”甩下这句话后，李芳玲次日真的就和赵元生办理了离婚手续。。法治故事。离婚后，李芳玲带着周亮回到娘家暂住了一段时间。山区人们的传统观念更加世俗，李芳玲打工生下一个野种的版本传得沸沸扬扬。父亲本来就患有间歇性精神病，受此刺激后变得更加疯癫。一天，竟然失足落河身亡。父亲尸体被打捞起来的瞬间，李芳林和母亲痛不欲生，相继晕倒在地。第二天，感觉无处藏身的李芳林只好收拾行李，含泪作别老母，带着孩子离开老家。原计划他是想继续回中山的，后来一思量，这样不是更让人越描越黑吗？于是他改变初衷，留在常德市，并在市区找了份工作。因有周占雄的及时供给，钱不是问题。他租了间一居室，白天上班就花钱把孩子交给一位老太太照料，晚上就自己带着亮亮。因为孩子，周占雄和他偶有电话联系，得知到他的遭遇，周占雄宽慰道：“让你受苦了。”孩子将来会记得你的。其实此时啊，李芳林完全有理由将周亮送回中山交给周占雄，因为作为父亲，这是他不可推卸的责任。可和亮亮相依为命的生活中，李芳林的心境已悄然发生变化，他原始的母爱一天比一天醇厚浓烈，他已对亮亮产生了割舍不掉的母子亲情。因为怕露出马脚，张英英一年内难得与儿子见几回面，每次都是偷偷来，匆匆走，对孩子总是以姨妈相称。不久，因受金融危机冲击，周占雄的玩具公司歇业倒闭，无奈之下，他停止了亮亮的生活费。李方玲几次打电话都联系不上他，只好独自担起抚养孩子的重任。尽管过得很凄苦，但是觉得很幸福。他想通过法定程序正式收养亮亮的心愿更加强烈。亮亮两周岁时，他回老家为他上了户口，办理了收养手续。没想到，此时风云再度卷起。二零一三年底，周占雄的妻子刘彩虹不幸遭遇车祸亡故。办完亡妻后事，周占雄感到是儿子回家的时候了。他来到常德，悄悄把张英英约到一家茶楼，将自己家里的变故和此行的目的和盘托出。他表示想跟张英英结婚，但首要前提是必须要回亮亮。此时，周占雄的工厂已重新恢复生产，走出低谷。张英英。您一直给女儿治病，家里生活已经极其艰难。本来她就一直嫌弃丈夫没有能耐，加上为女儿治病，两口子经常磕磕绊绊，夫妻关系早就名存实亡。在周占雄抛出的橄榄枝面前，物质诱惑和残酷现实生活让张英英决定带着女儿离婚，这样女儿也能继续治疗。于是。他向刘立强提出离婚，刘立强或许是想寻求解脱，竟二话没说，迅速与他办理了离婚手续。在周占雄紧锣密鼓的催促下，本来没有太多把握的张金英只好硬起头皮找到李芳林，诚恳谦卑的向他提出索要孩子的请求。李芳林内心有万般不舍，苦苦哀求道：“金英。”我实在放不下亮亮，求你和周老板高抬贵手，把孩子留给我吧。何况我以为他上了户口，办了手续。张英英看着闺蜜憔悴的面容，心有不忍，只好作罢。张英英打电话与周占雄商量对策。周占雄表示愿意拿出十八万作为对李芳林的补偿，但条件是李芳林一定要把儿子还给他。之后，张英英再找李芳林，并将周占雄的意思转告。李芳林生气地说：“为了这孩子，我好端端的家散了，父亲也没了，更何况我已经离不开孩子。你们就是给我180万，我也不会拿钱与亲情做交易。”之后，张英英又有几次登门造访，语气里已明显带有威逼成分。有一次，还威胁李芳玲要到法院起诉他，李芳玲也撕破脸皮，不再顾及昔日姐妹情分，反击道：“你要是再逼我，我便向你前夫抖出你曾被包养、生下孩子的秘密。”张茵茵这才暂时住手。可是周占雄并没就此偃旗息鼓，他在广东继续遥控张茵茵。让他务必穷尽手段把儿子锁回来。面对指日可待的荣华富贵，张莹莹彻底忽视了李芳林的感受，不再顾及李芳林曾经对她的保护和付出，彻底忘却了姐妹间那曾经患难与共的友情，一次次的找李芳林谈判，两人是越谈越僵。2014年10月的一天，张莹莹以看孩子为名。再次来到李芳林的租住屋，两人商谈不成，发生了争执，最后还动起手来。张英英推搡李芳林，李芳林倒在客厅里，头磕在了客厅玻璃茶几的尖角上，玻璃破碎，李芳林的头部磕出一个洞。望着满地的血，张英英一不做二不休，干脆用毛巾将奄奄一息的李芳林捂死，藏在床底，随后。抱着三岁多的亮亮，仓皇逃往广东。五天后，李芳林的同事因联系不到李芳林，就来到他的出租屋找他。同事和房东进入室内后，发现茶几边角有干枯的血迹，同时闻到一股异味，这才发现李芳林横尸床底，于是报了警。警方通过技术手段锁定张金英,英为涉案嫌疑人。周占雄、张英英和儿子亮亮团聚刚刚一个多月，张英英就在中山市被追捕的民警抓获。周占雄接私生子回家的梦想成真，但是孩子天天嚷着找妈妈、找张姨，令周占雄苦不堪言。得知女儿遇害后，李芳林的母亲整日以泪洗面，想到自己曾经听信世俗、扣给前妻的不白之冤。真相大白之后，如梦初醒的赵元生悔断肝肠。到案后的张英英更是后悔自己一时冲动，害了闺蜜，也害了自己。好，故事说到这儿就告一段落。本案中，张英英是故意杀人罪的犯罪嫌疑人，这是毋庸置疑的。在张英英与被害人李芳玲为了孩子的去留产生争执时，一开始并没有那么严重。张英英将李芳玲推倒时，李芳玲摔倒后磕破了头，但并没有死亡。如果这个时候张英英能够收手停止，及时拨打120救护车的话，那事情还只是故意伤害的范畴。然而，即将到手的富裕生活让张英英失去了应有的理智，使她走向了思维的极端，最终让她杀死了最好的朋友。本案中还有一个民事法律问题值得我们关注，那就是孩子周亮究竟是谁的孩子呢？那从生物学角度上来说，周亮是张英英与周占雄的私生子。周亮出生时，张英英是有夫之妇，周占雄是有妇之夫，俩人都不符合再生育条件。从民事法律上来说，周亮是李芳林的儿子。李芳林虽然清楚。自己是在帮张英英与周占雄带孩子，而且周占雄定期给予生活费养育周亮。但在几年的相处之下，李芳林已经将周亮看作是自己的孩子。为此啊，他专门给周亮上户口，并且办理了合法的收养手续。经过法定的收养手续之后，不论周亮的亲生父母是谁，从法律关系上来说，周亮就是李芳林的孩子了。这是没有办法改变的。目前李芳林去世，那周亮就成了孤儿，周占雄也不能直接将周亮带在身边，应当采取相关法律措施后才可以。好，感谢浦东新区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，剪辑赵杰、张静红。感谢您的收听，我们明天再见。书法解律，民法析理。女博士中了美男计，坐牢还是捐髓救女？一个男人的匆匆那年，一对穷恋人的人间不拆，离奇故事跌宕人性，竟在七月二十号到七月二十六号上海故事广播《梁辉说法》节目中呈现。早九点，晚五点，是你不二的选择。第二微故事，笑话连篇，有笑就有乐，笑话连篇，笑不笑由你，笑话连篇。远公司要招聘一名销售经理，消息传开啊，前来应聘的人差点挤破了公司大门。公司张总对此次招聘极为重视，亲自面试，但见了一上午的应聘者，他都觉得不理想。中午的时候啊，从门外走进来一个青年女子，只见她长着一张大饼脸，脸皮粗黑，雀斑一堆；再看这个身材，那更是不敢恭维。张总觉得这个女子有些面熟，仔细打量。忽然，他眼睛一亮，问：“哦，你叫王丽丽，家住星海花园二栋吧？”女子点点头。张总说：“嗯，你的条件不错，请留下相关资料，一有消息我会尽快通知你。”这旁边的人都傻眼了。等王丽丽走后，刘副总过来提醒道：“张总啊，销售经理是需要抛头露面的，这王丽丽的条件，呃，是不是差了点儿？”张总笑了笑说。哈哈，我知道你的意思。他是长得丑，可我就是因为他长得丑，才决定录用他。大家顿时又露出了疑惑的神色。难道这里头有猫腻吗？张总赶紧解释说：“嗯，这个王丽丽是我们小区的，嫁给了一个高大帅气、仪表堂堂的男子。”刘副总说：“啊，那个男人肯定是图王丽丽有钱或者有后台。”张总摇摇头说：“嗯，不。”事实上是那个男子家境富裕，而王丽丽的娘家在一个偏僻贫穷山村，没有任何后台，也没有钱。哎，刘副总挠了挠头说：“这就叫人不能够理解了。男方条件这么好，咋会看上这只丑小鸭呢？”张总说：“嗯，我也是这么想的。这王丽丽条件这么差，都能把自己推销出去，那还有什么她推销不出去的东西呢？”肥胖的物理老师为了让学生们明白光线折射现象，上课时还做了个实验。他将玻璃杯装满了水，问道：“假设我是一道阳光，插入水中，结果会怎么样？”一个学生回答说：“水满出来了。”